0: Daniel Kähler und Mario Ludwig. Schön, dass ihr da seid, zu wie die Tiere. Und Mario, wir machen gleich mal so einen kleinen Persönlichkeitscheck heute zu beginnen. Okay. Ich will mal gucken, wie viel von unserem heutigen Thema in dir steckt, sozusagen, wenn man das hier ja. herausfinden so kann. Erste Frage, machst du Sport im Verein? Ich habe
1: äh, Sport im Verein gemacht, heute nicht mehr. Nicht mehr? Ich habe Basketball gespielt, ich habe gefochten. Ich habe geboxt oh. im Verein.
0: Fechten jetzt ist ja gerade ja in Corona-Zeiten jetzt sehr gut. Mit Maske, mit Handschuhen und wenn jemand einem <lacht> zu nahe kommt, ersticht man den. Und Florett, ja genau. Ja. Und du machst irgendwie auch Paragliding oder so, ne? Ja, als Beiflieger sozusagen habe ich letzte Woche gemacht. Als Beiflieger, also so, nicht selbst geflogen. So, so beiläufig. Und bist du eher so der gesellige Typ mit Spieleabend und so? nee eher nicht also ich
1: bin eher der introvertierte Typ
0: ja ich finde bin da auch nicht ich habe da auch nicht so irgendwie mit zu tun ist auch <lacht> nicht so mal und letzte Frage kannst du gut verlieren da tue ich mich etwas schwer. <lacht> das äh, geht mir auch so, von daher macht, glaube ich, unser Spiel, was wir immer ja, zum Schluss genau. haben, auch besonders viel Spaß. Äh, diese Fragen habe ich dir gestellt, weil wir natürlich, wie die Tiere spielen, heute ähm, in Wie die Tiere haben, in unserem, mhm. unserem Podcast. Ähm, spielen im Sinne von Spaß haben mit anderen, sich bewegen, die Fantasie anregen, den Kopf aber eben auch mal ausschalten können. Also zumindest den Bereich, den man so im Alltag oder auf der Arbeit sonst braucht. Und das hat damit ja auf jeden Fall zu tun. Ähm, worüber wir auch auf jeden Fall sprechen werden, ist, äh, dass Spielen auch hintergründig einen Zweck haben kann. Das ist bei uns Menschen so und das ist bei Tieren auch nicht anders. Genau. So, und Mario Ludwig ist mein Gesprächspartner, seines Zeichens Biologe und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2 und freue mich, dass ihr da seid. Äh, ja, Mario, dass quasi alle Tiere spielen, ich glaube, das können wir gleich mal zu Beginn sagen, äh, das ist auf jeden Fall so, denn das Tierespielen ist sogar bei sehr vielen nachgewiesen, ne? Ja, nicht
1: bei allen, aber bei sehr vielen äh, Tieren ist es nachgewiesen. Natürlich vor allem bei Wirbeltieren Also und jetzt nicht nur bei unserer nächsten Verwandtschaft im Tierreich. Also bei den Affen, Matsch und Vögel beobachtet beim Spielen, hat Reptilien beobachtet, Amphibien und sogar... Fische beim Spielen
0: beobachtet. <lacht> ähm, und ich finde, Spielen ist ja irgendwie auch so ein Zeichen dafür, dass wir entspannt sind. Ähm, außerdem, man spielt ja auch das, das ganze Leben lang. Also als Erwachsener, jetzt wir Menschen vielleicht so ein bisschen weniger, weil es hat irgendwie ein bisschen was komisches, unseriöses, außer es ist Karneval, bei euch im Süden zumindest. <lacht> ja, Fasching heißt es bei uns. So, Entschuldigung, natürlich. Ja. Ähm, aber es hat ja auch was Luxuriöses, denn wer was Spielerisches macht, äh, der muss nicht gerade ums Überleben kämpfen. Uns geht es gerade gut in dem, in dem Moment. Und und spielen kann auch einen sinnvollen Hintergrund haben, auch beim Tier. Genau, also das sagt auch die Wissenschaft, dass junge Tiere eben nicht nur
1: aus Spaß an der Freude spielen, sondern dass dieses Spiel auch eine Möglichkeit ist, sie sozusagen auf den Ernstfall vorzubereiten. Also das kannst du sehr schön sehen bei jungen Wölfen, bei jungen Hunden. Die liefern sich so lange Verfolgungsjagden, die schneiden sich gegenseitig den Weg ab. Mhm. Das sind alles so Aktivitäten, die sind nachher wichtig, wenn sie fliehen, wenn sie jagen. Die sind also überlebenswichtig. Oder wenn du junge Hauskatzen hast oder Löwenjunge, die schleichen sich so spielerisch an, an eine nicht vorhandene Beute, also die spielen da regelrecht, attackieren die mit Prankenschlägen, das sieht lustig aus, bereitet die aber aufs Leben vor. Und das können die Jungtiere eigentlich nur deshalb machen, weil sie eben rundum von ihren Eltern versorgt werden und weil sie auch beschützt werden, also in einem beschützten Rahmen sozusagen.
0: Und man merkt auch, es gibt verschiedene Arten von Spielen. Also das ist bei uns Menschen ja genauso. Man kann mit Spielen motorische Fähigkeiten austesten, gerade bei Kindern. Aber man kann auch die Vorstellungskraft trainieren durch Spiele. Fast immer muss Spielen aber irgendwie auch Spaß machen. Und ich weiß schon, ein gutes Beispiel für Spiele, die Spaß machen in der Tierwelt. Die haben mit einem Tier zu tun, das ich eigentlich gar nicht leiden kann. Ich weiß, worauf du raus bist. Auf Krokodile. Ja,
1: also Krokodile nee. gehören ja wirklich auch für fast alle Menschen jetzt nicht gerade zu den beliebtesten Tieren. Und man hat auch lange Zeit gesagt, Krokodile, die sind doch eigentlich furchtbar dumm. Weil man hat gesehen, die haben ein Hirn, das ist gerade mal so groß wie eine Walnuss. Ja? Mhm. Und jetzt gibt es aber neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die sagen, hey, genau das Gegenteil ist richtig. Krokodile sind nicht nur die intelligentesten Reptilien überhaupt, sondern die haben ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten und die haben auch einen ausgesprägten Spaß am Spielen.
0: Und vor allen Dingen, Sie haben auch verschiedene Spielmöglichkeiten oder verschiedene Arten und Kategorien von Spielen. Ganz genau. Also es gibt einen
1: amerikanischen Krokodilforscher, der sagt, Krokodile beherrschen alle drei verschiedenen Kategorien von Spiel, die Verhaltensforscher überhaupt kennen. Also erstens das Spielen mit Gegenständen, dann zweitens das reine Bewegungsspiel und drittens das sogenannte soziale Spiel.
0: Also das sind ja tatsächlich Kategorien, da kann ich mir auch aus unserer Welt ähm, das eine oder andere zu vorstellen. Wenn wir jetzt mal anfangen, spielen mit Gegenständen, hätte ich jetzt irgendwie gesagt, ja klar, Bauklötze oder dieses Jenga-Spiel oder so, wie ja, ist das bei ja, den Krokodilen? Ja.
1: Ganz, ganz ähnlich. Also du findest bei ganz vielen Krokodilarten dieses Spielen mit Gegenständen, also die spielen zum Beispiel natürlich mit Gegenständen, die sie im Wasser finden, sind ja Wassertiere. Das kann jetzt ein Holzstückchen sein, das kann ein Schilfstück sein, das kann ein Stein sein. Die spielen auch gerne mal mit Essen. Also also ähnlich wie eine Katze mit einer toten Maus spielt und Wissenschaftler haben beobachtet, dass so ein Krokodil den Kadaver von einem Nilpferdbaby immer wieder in die Luft geschleudert hat, oh immer wieder in die Luft geschleudert ohne irgendwie auch nur ein bisschen Anstalt zu machen, dieses tote Nilpferdbaby auch zu fressen. Und was ich persönlich jetzt wirklich ganz sensationell finde, manchmal schmücken sich Krokodile auch mit Blumen. Ach und dabei bevorzugen sie offensichtlich die Farbe Pink. Oh, Jetzt, warum das so ist, das hat man noch nicht rausgekriegt. Aber, aber
0: auf jeden Fall kleidsam. Toll, toll. Ja, auch wenn Krokodil ist, Pink kleidsam, finde ich auch. Ja, finde ich auf jeden Fall. Ähm, du hast von diesem armen Nilpferd erzählt, dass äh, hin und her ge ge geschlackert wird. Das ist an sich ja schon auch Bewegung. Ja. Aber es geht noch mehr in Sachen äh, Bewegung und Bewegungsspiel. Ganz klar, also
1: Krokos sind große Surfer vor dem Herrn, die surfen gern mal in der Brandung oder die rutschen zum Beispiel aus reinem Spaß so ganz steile Flussbüschungen runter, ohne dass es jetzt irgendwie einen Sinn hat, ohne dass da unten ein fetter Nahrungsbrocken auf sie wartet, die surfen einfach gerne.
0: Das macht sie dann doch wieder ein bisschen sympathisch, finde ich. Ja. Ähm, Bewegungsspiele ähm, kennen wir ja auch einige. Und dann fehlen jetzt aber noch die Spiele, die man mit anderen zusammenspielt. Also soziale Spiele. Äh, haben wir ja im Kindergarten spielt, also am Kindergarten damit eigentlich angefangen. Oh, man kann auch mit anderen Leuten zusammenspielen. Das geht denen auch so.
1: Ganz genau Also Kindergarten, das ist ein gutes Stichwort. Du findest dieses soziale Spiel auch gerade bei jungen Tieren. Also zum Beispiel kleine Alligatoren, die lassen sich furchtbar gern von ihren größeren Kumpels auf dem Rücken tragen, so Huckepack so ein bisschen. Oder junge Kaimane, die haben ganz viel Spaß dran. So ganz bestimmte Balzrituale, wie zum Beispiel das Brüllen oder so bestimmte Droherhaltungen nachzuahmen. Sieht dann wirklich sehr witzig aus, wenn so ein kleiner Keimann das macht. Und manchmal ist dieser Spieltrieb, dieser soziale Spieltrieb so groß, dass die Krokodile auch mal gern mit anderen Tierarten zusammenspielen und mit ihnen dann Freundschaft schließen. Also mein Kumpel, das Krokodil. Also mal zum Beispiel in den USA einen jungen Alligator beobachtet. Der hatte einen irren Spaß dran mit einem Flussotter rumzutollen. Und also ein Flussotter, den hätte der Alligator auch mal leicht fressen können. Aber ja. nein, das war ein Kumpel.
0: Dazu passt eigentlich, dass äh, wir eigentlich über diese ungewöhnlichen Tierfreundschaften ja auch schon mal gesprochen haben in unserer ersten Folge, wie die Tiere Freunde werden. Also wer da nochmal in Tierfreunde, Tierfreundschaften reinhören möchte, äh, einfach im Podcast-Feed nochmal ein bisschen runter scrollen. Ähm, aber zurück zu wie die Tiere spielen. Ähm, du hast es auch schon äh, angedeutet, spielen ähm, kann einfach Spaß machen bei den Krokodilen zum Beispiel, aber mhm. es kann auch einen konkreten Sinn haben. Ähm, und ich glaube, in diese Richtung geht auch ein Beispiel, ähm, das mit Schimpansen zu tun hat. Ganz genau. Also, man hat im
1: Kimbale-Nationalpark, das ist in Uganda, da hat man mal so junge weibliche Schimpansen, also Schimpansenmädchen, beobachtet. Die haben Stöcke so wie so eine Art rudimentäre Puppe genutzt. Haben sich also um diese vermeintlichen Puppen gekümmert, haben die gepflegt. Also, es war immer noch das Stöckchen. Haben sich also wie eine Schimpansenmutter, die sich um ihren echten Nachwuchs kümmert, um diese Puppe gekümmert. Und das war ein Verhalten, das hat man beim Männchen überhaupt nicht oft gesehen, aber diese Studie hat 14 Jahre lang gedauert, da hat man das bei den Weibchen oder bei den jungen Weibchen mehr als 100 Mal gesehen und das heißt also, so bereiten die sich auf das
0: echte Leben auch vor. Da sieht man, dass das auch wirklich einen Hintergrund haben kann. Ich finde das sensationell. Also ja. ähm, Rollenspiele gibt es ja bei uns auch, gerade bei Kindern. Oder dass man irgendwie mit mit, mit Puppen auch schon das Familienwerden quasi äh, spielt und auch gleichzeitig die Fantasie so ein bisschen dabei äh, beflügeln kann.
1: Ja klar, und das ist ja unsere nächste Verwandtschaft im Tier. Ja. Deshalb ist es gar nicht mal so sensationell. Stimmt.
0: Ja, Gut, aber lass es mich doch bitte sensationell finden. <lacht> äh, und äh, Spiele, äh, die hier die Fantasie beflügeln, ähm, haben wir angesprochen und ein bisschen Fantasie kann auch in dieser schönen Rubrik, die wir haben, ähm, sehr hilfreich sein.
1: Tiere, die wir gern noch bei
0: uns hätten. Denn es ist Zeit für eine Zeitreise. In jeder Podcast-Folge machen wir in der Mitte einen kleinen Break. Und das machen wir heute mit unserer Rubrik Tiere, die wir gar noch bei uns hätten. Wir rücken ausgestorbene Tiere und Tierarten ins Rampenlicht und bewahren sie vorm Vergessen, wenn wir sie schon nicht vorm Aussterben bewahren konnten. Ähm, Mario und ich, wir haben vorher noch nicht über diese Rubrik gesprochen. Und, ich, und wir wissen auch dann nicht, ähm, was der jeweils andere sich ausgesucht hat für ein Tier. Denn wir stellen euch immer äh, jeweils ein Tier vor. Ähm, Mario, ich möchte, dass du heute mal anfängst und ja, in, welche, in welche Richtung geht das Tier, das wir nicht mehr bei uns haben, aber gerne noch bei uns hätten?
1: Monster, richtiges Monster. Äh, oh, oh. Monster muss auch mal sein. Also ich möchte heute den größten Hai aller Zeiten vorstellen, Megalodon. <lacht> Megalodon. 20 Meter lang, Gewicht 60 Tonnen, das ist mehr als drei Reisebusse, hat 20 Millionen Jahre lang die Meere beherrscht, war so eine Art super mega weiße Hai. Wie der genau ausgesehen hat, das wissen wir nicht, weil er ja ein Hai gewesen und Haie sind ja Knorpelfische und Knorpel versteinert ja nicht. Wir haben also nur die Zähne gefunden und die Kiefer. Zähne, die waren so groß wie eine menschliche Hand. Der Kiefer war so groß wie ein Handballtor. Und daraus hat man dann diesen Megalodon wieder rekonstruiert. Und was ich ganz sensationell finde, australische Wissenschaftler haben so einen virtuellen Beißtest entwickelt und haben festgestellt, Megalodon hatte die größte Beißkraft aller Zeiten. Das war wie, wie eine Schrottpresse, also wie so eine Schrottpresse, die aus Autos so kleine Würfel macht. Ja. Ja. Megalodon ist vor zwei Millionen Jahren ausgestorben und die Wissenschaft hat jetzt gleich mehrere Theorien, warum der eigentlich ausgestorben ist, weil er hat ja die Meere beherrscht, das war ein King, das war ein König. Ja. Und ähm, wahrscheinlich ist es so, dass die Hauptbeute von Megalodon, das waren Wale. Und die haben sich im Lauf der Evolution immer weiterentwickelt. Die wurden ausdauernder, die wurden dynamischer, die wurden schneller, wendiger. Und Megalodon ist aber blöderweise auf seiner Entwicklungsstufe stehen geblieben. Und irgendwann konnte also dieser riesige Hai dann einfach keine Beute mehr machen, weil er stehen geblieben ist und die anderen haben sich weiterentwickelt. Nicht. Und deshalb ist, ist er ausgestorben. Aber das ist wie gesagt nur eine Theorie.
0: Ich musste ein bisschen lachen, weil das Tier, was ich mir ausgesucht habe, tatsächlich in eine, eine ganz andere Richtung ist, aber irgendwie auch ein ähm, bisschen okay. was, äh, so, so einzelne Punkte damit zu tun haben könnte. Aber ich muss erstmal sagen, die Recherche für, das, für diese Rubrik heute fand ich ein bisschen schwierig. Ich hatte nämlich erst ein Tier, ähm, das hat mich das Namenswegen mal wieder ausgewählt ah. und ich dachte, ah super ähm, und zwar Miss Waldrons roter Stummelaffe. Kennst du den? <lacht> Nein, aber es klingt toll. Ja, der heißt wirklich so. Es ist ein bis zu 67 cm großer Affe, ähm, der nach einer britischen Museumsangestellten benannt ist. Ist das nicht wundervoll? Aber, es muss ja, ja muss nicht jemand Promi sein, nach dem Tier benannt. Richtig, wird. Also, so stimmt. Äh, ja, Die David Hasselhoff Krabbe vom letzten Mal. Ja. Äh, ne? Aber äh, und zwar, warum ich den nicht genommen habe, ich habe gelesen, es möglicherweise und das ist eine gute Nachricht eigentlich, in der Elfenbeinküste noch einzelne Exemplare ja. davon tatsächlich. Ähm, Leben sollen.
1: Also nur vom Aussterben bedroht möglicherweise. Genau, das, es ist das, schön, das ist es gute Nachricht.
0: Genau, es besteht noch Hoffnung deswegen ist leider Miss Waldron's roter Stummelaffe <lacht> erstmal raus aus dieser Rubrik und ich habe mir dann ein anderes Tier gesucht mit dem wohlklingenden Namen das Josef nochmal, das Josef vor Oh Mann, ich habe es vorhin geübt. Noch einmal. Das Josef vor Artigasia Monesi, nichts anderes. Das ist ein Nagetier, hat vor circa zwei bis vier Millionen Jahren gelebt und es sieht eigentlich aus wie ein Wasserschwein. Ähm, die kennen, glaube ich, viele. Das sind diese sympathischen, mhm. langen, relativ, relativ langen Borstentiere mit den schönen Nagetzähnen. Größte Nagetier der Welt. So, genau, die zum Beispiel in Südamerika leben. Aber das Josef vor Artigasia Monesi war tatsächlich noch ein bisschen größer. Wahrscheinlich drei Meter lang. 1,5 wow. Meter hoch, eine Tonne schwer und wahrscheinlich das größte Nagetier, das es jemals gegeben hat. Und deswegen fand ich das gerade sehr gut, dass du auch quasi einen Rekordhalter der krassen Vergangenheit quasi erwähnt hast. Und auch hier habe ich tatsächlich die Beißkraft recherchiert, ohne dass und, wir das wussten. Und wo waren die? Ja, also es hatte immerhin dreimal die Beißkraft eines Tigers. Also es konnte schon einiges wegnagen, aber okay. war auch Vegetarier. So, und jetzt stell dir vor, wir hätten das heute noch, dann könnte man diesem sympathischen Josefo Artigasia Monesi so ein Geschirr umlegen und dann könnte ich auf diesem überdimensionalen Wasserschwein so morgens zur Arbeit reiten. Wie viel Stil hätte das denn bitte? Ich glaube, das würde großartig aussehen, aber sag den Namen doch nochmal bitte. Ich weiß gar nicht, was daran so besonders sein soll, Es ist natürlich das Josefo Artigasia Monesi. <lacht> Und vor allen Dingen, wenn, jetzt, wenn wir diese beiden Tiere vielleicht noch hätten, dann könnte dein Hai irgendwie als Schrottpresse arbeiten und wegen Abwrackprämie und so, wenn das irgendwann wiederkommen sollte, dann wird, wird, macht das irgendwie die Autos klein und wir ja. können ganz umweltfreundlich auf dem Josef Vortigazia Monesi morgens Stadtauto Hey, wir haben, wir haben, wir haben die Lösung. Du, äh, du wird ja noch mal ein Thema bei uns, wie die Tiere arbeiten. Ne? Wie die Tiere für uns arbeiten vor allem. Ja, allen natürlich. So, äh, das ist ja ideal. Und wir haben eine ne Zukunft geschaffen für eine für für ne nachhaltige Schrott äh, <lacht> Schott Verwertung. Ja, mhm. Ja, Mensch, Elon Musk, nimm dich, in Kraft, äh, nimm, <lacht> nimm dich in Acht. Wir haben ja schon das, das, das Nagetier schon mal mit, mit Reitgeschirr. So, genug rumgeblödelt. Die Tiere gab es aber wirklich keine Sorge. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Ähm, könnt ihr alles recherchieren. Und bei uns auf Instagram gucke ich natürlich auch, dass ich vielleicht, äh, vielleicht schaffe ich es ja, dass ich noch mal ein Bild oder irgendwie na, eine Nachbildung davon ähm, finde. Dann guckt sicherheitshalber mal auf Instagram äh, wie die Tiere heißen wir da. Jo, zurück zu, wie die Tiere spielen. so Und was ich durch unseren Podcast auch immer wieder feststelle und sehr faszinierend finde, dass es echt unfassbar quasi ist, wie genau die verschiedensten Aspekte ja, so unseres Zusammenlebens, aber eben auch das Zusammenleben von Tieren so erforscht wird. Wir hatten eben schon Beobachtungen zu Krokodilen und zu Affen. Und jetzt kommen auch noch Ratten dazu, denn die spielen auch. Und richtig gerne. Was ja. genau spielen die? Das muss sein, die spielen
1: unglaublich gern Versteck und zwar nicht untereinander, sondern mit uns Menschen. Das haben also Wissenschaftler von der Humboldt-Uni in Berlin rausgefunden. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie funktioniert das, wenn ein Wissenschaftler mit einer Ratte verstecken spielt? Ist mhm. eigentlich ganz einfach. Also der Wissenschaftler steckt erstmal die Ratte in eine Box mit einem ferngesteuerten Deckel. Dann versteckt er sich und dann öffnet er die Box mit seiner Fernsteuerung. Und das ist jetzt für die, für die Ratte das Zeichen, hey, jetzt kann ich anfangen zu suchen. Und dann guckt die Ratte tatsächlich in verschiedenen Versteckmöglichkeiten nach. Und wenn sie dann erfolgreich ist, dann wird sie natürlich belohnt. Übrigens nicht mit einem Leckerli, wie das sonst ist, sondern mhm. die kriegt eine kurze Kitzeleinheit. Das mögen Ratten sehr gerne. Das funktioniert aber auch umgekehrt. Also die Ratte versteckt sich und der Forscher muss suchen. Und die Wissenschaftler haben beobachtet, dass sich die Ratten, also bei der Suche nach, wo ist mein bestes Versteck, dass die sich da sehr schlau anstellen. Also zum Beispiel, die nehmen immer
0: undurchsichtige Verstecke und nie durchsichtige Verstecke. Also die sind schon sehr, sehr clever bei ihrem Versteckspiel. Das checken die schon, was quasi ein gutes Versteck ist und genau. wo man suchen kann auch und so weiter. Und das machen die auch wirklich, weil sie einfach Spaß daran haben oder diese Belohnung gerne haben. Ja klar, aber nicht nur das. Also
1: die quietschen zum Beispiel bei der Suche sehr gern. Und das ist, das sagen die Forscher bei Ratten, immer so ein Zeichen, dass die Spaß haben. Mhm. Und außerdem verstecken die sich auch ganz oft, ohne dass sie eine Belohnung kriegen. Und auch das ist natürlich ein Anzeichen, dass es ihnen Spaß macht.
0: Ach okay, tatsächlich auch, wenn es ja. kein äh, G -G Gekitzel danach gibt oder irgendwie kein Gestreichel. Nee, die sagen, komm, lass uns mal eine Runde
1: Verstecken spielen. Ja, Also toll.
0: Gut, also wenn ihr zu Hause möglicherweise so ein Setup habt, wo ihr mit so einer ferngeschleuerten Box irgendwie eine Ratte freilassen könnt, ist ja vielleicht was für die, äh, für die Wochenendtage. Wie die Tiere spielen, ist ja unser großes Überthema. Da denkt man, glaube ich, logischerweise auch schnell daran zurück, wie ist es irgendwie in der eigenen Kindheit gewesen. Ich denke da auch natürlich an die Schulzeit zurück. Und da gab es bei mir in der, in der Klasse, ähm, wenn da so Leute waren, die besonders hibbelig waren oder irgendwie immer gestört haben, dann hat eine Lehrerin gesagt, ach, geh doch noch mal raus und äh, reg dich ab. Power dich aus. Und wir haben eine Tiergeschichte, die geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Denn es gibt noch ein Tier, das man schon so ein bisschen beschäftigen muss, damit es nicht so nervt. Genau. Das sind Keas. Das sind echte Problempapageien. Keas, also
1: das sind große grüne Papageien, leben im Hochland von Neuseeland. Und der Name kommt deshalb, weil sie immer Kea Kea rufen. Hm. Gehören sicherlich zu den intelligentesten Tieren der Welt. Also sie gehören zu den ganz wenigen Tieren, die den Spiegeltest bestehen. Also können sich selbst im Spiegel erkennen. Mhm. Und die sind sehr, sehr neugierig und die haben so einen ganz notorischen Spaß am Unsinn treiben. Also die machen keinen Unsinn und deshalb werden die auch ganz gerne in Neuseeland so als die Clowns der Berge bezeichnet.
0: Ich wollte schon sagen, das klingt ja eigentlich erstmal alles ganz nett und sympathisch ja. irgendwie, aber so beliebt sind die deswegen Aha. wahrscheinlich nicht. Nein, das sind echt auch zerstörerische kleine
1: Quälgeister und die nerven nicht nur die so Neuseeländer, sondern die nerven auch ganz gerne Touristen, weil die sind unglaublich neugierig. Und die untersuchen mit ihren scharfen Schnäbeln alles, was sie glauben, hey, das ist von Interesse für mich. Und da gibt es dann immer kräftig Beschädigungen. Also vor allem Autos werden da immer wieder erwischt, weil die knabbern gerne die Dichtungsgummis von den Fenstern, von den Türen ab. Sie zerkratzen mal schön den Lack von den Autos. Die können Radkappen abhebeln. Oh. Und, und die auch noch auf eBay Kleinanzeigen verkaufen. Ja, natürlich. Nein. Und äh, die quälen auch oft Touristen, also da wird mal ein Rucksack geplündert oder sie äh, zerstören ein Zelt, also einen Reißverschluss von einem Zelt zu öffnen, das ist für ein Kea-Null-Problem. <lacht> Guten Tag. Ähm und es macht ihnen auch wirklich so ein bisschen Spaß, Menschen so zu, zu provozieren. Also die haben schon Touristen in Hütten eingeschlossen, die haben gezielt von Bäumen aus mit Steinen geworfen. Die greifen auch mal ganz gerne, weil es ihnen eben so langweilig ist, gefährlichen Straßenverkehr ein. Die verstellen nämlich ausgesprochen gern. du kennst doch diese Verkehrshütchen ja, diese an Straßenbaustellen. Roten, ja, Dinger, ja. stellen die dann mal zwei Meter weiter hin, legen auch mal ganz gerne Werkzeug oder Ausrüstungsgegenstände von Bauarbeitern mitten auf die Fahrbahn. Und da sorgt natürlich die ganze Geschichte für ein ganz stark erhöhtes Unfallrisiko.
0: Ja, und deshalb hat man da
1: jetzt eine Lösung irgendwie gefunden. Und, und was für eine, genau das, was du vorhin erzählt hast aus deiner Kindheit. Äh, um diese Keas eben von den Straßen fernzuhalten, haben Naturschützer deshalb für Keas sogenannte Roadside Gyms eingerichtet. Also so eine Art Fitnessstudio für Körper und Geist. Ja Und in diesen Roadside-Gyms, da bekommen die, die armen Kias, die offensichtlich intellektuell völlig unterfordert sind, so eine Beschäftigungs- und Spieltherapie angeboten. Weil diese Gyms, das sind so Klettergerüste, die sind mit Schaukeln ausgerüstet, mit Leitern, mit Rutschen, so kleine Tunnels, also so wie so eine Mini Miniaturausgabe von einem Abenteuerspielplatz für Kinder kombiniert mit so einem kleinen Hochseilgarten, ja? Wie süß. Und, und das hat auch eine ähnliche Funktion. Also die Kehrschützer sagen, hey, diese zerstörungswütigen Vögel, die könnten doch ihre überschüssige Energie auf diesem Spielplatz austoben. Und diese Spielplätze, die werden von den Kehrs auch gut angenommen. Hm. Das zeigen nämlich die Kameras, die man dort installiert hat. Aber diese Spielplätze sind wirklich nur bedingt geeignet, diese Zerstörungswut von den Kehrs in geordnete Bahnen zu lenken, sage ich mal. Die Kehrs die haben sofort als erstes mal eine Kamera zerstört, die zu ihrer die Überwachung eingesetzt worden ja. ist. Ja, So sind Kehrs. Also da muss man sich vielleicht noch ein bisschen mehr was einfallen lassen bei den Kehrs.
0: Aber schon mal ein erster Schritt durch quasi einen kleinen Spielplatz, die irgendwie so ein bisschen beschäftigen äh, äh, zu wollen. Ähm, wenn ihr äh, den Keo euch noch mal angucken wollt, äh, wie die Tiere auf Instagram, da poste ich euch im Laufe der Woche. Äh, ja, was mache ich da eigentlich? Vielleicht ein schönes, schönes Foto. In einer Podcast-Folge, in der wir ständig über Spielen reden, müssen wir uns natürlich selbst auch einem Spiel widmen. Und das machen wir mit dem Spiel, das immer zum Schluss der Podcast-Folge kommt.
2: Welches Tier klingt hier?
0: Du, du raschelst aber wirklich sehr laut.
2: Ich, ich bewege mich gar nicht. <lacht> Hallo, hallo,
0: hallo. Heute, hallo wieder, heute wieder mit Tinja aus dem Bremen-2-Team und sicherheitshalber geschützt durch eine meterdicke Glasscheibe sind wir voneinander.
2: Hinter der ich ganz laut rasche. Entschuldigung, Na, ich zwei? hab's nur rascheln. Hallo, Tinja. Ihr zwei und der Problempapagei. Ja. Ja. Was ich
0: eigentlich dich mal fragen wollte, macht das eigentlich sehr viel Spaß, sich immer so durch Tiergeräusche durchzuhören, zu recherchieren?
2: Ich liebe es. Ich liebe es. Ich hatte jetzt ein bisschen Pause, ne? Da haben ja Lina und Tobi hier die genau. Redaktion übernommen. Und ich habe ehrlich in meinem Urlaub schön nebenbei immer. Sachen gebockmarkt auf meinem Handy. Wenn Super ich, für die Familie, was ja, machst oh. du gerade? Ich, ich sammle gerade wieder Tiergeräusche und ich freue mich die ganze Zeit schon, dass ich euch endlich dieses schöne Tiergeräusch, was ich diesmal rausgesucht habe, euch ähm, vorspielen kann. Herrlich, also seid ihr bereit? Ja, aber wir müssen noch sagen, es geht um vier. Du liegst hinten,
1: eins zu zwei. Ich, ich liege hinten, genau. Daniel du liegst hinten, ja.
0: Okay. Von daher let's see, what happens.
2: Passt auf, <lacht> ihr müsst ganz leise sein. Weil nicht ein Genau. Auch ich werde nicht atmen gleich, okay? Ja. Drei, zwei, eins. Oh. Ich weiß es. Ich habe jetzt zehn Sekunden die Luft angehalten. Daniel ich
0: bin ich bin jetzt erstmal entsetzt. Also ich weiß nicht, ob ich es weiß, hau aber raus, ich habe eine, 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 eine starke Vermutung. Ich hoffe, ich liege falsch, weil das wäre sehr schade, wenn wir so schnell schon fertig wären. Ist es, Tinia, ist es ein Kakapo?
2: Nein. Was? Ich, ich weiß, du liebst Kakapos, aber es ist kein Kakapo. Aber
0: der macht auch so ein glucksendes Geräusch. Mm -mm, das ist es nicht. Ist es, geht es in die Vogelwelt?
2: Nee. Mm, Mario, hast du einen Tipp? Amphibien? Nee, eine Amphibie ist es nicht. Oh.
0: <lacht> ähm, dann, ähm, dann ist es ein Säugetier. Wobei, mhm. nein, ist es ein Säugetier? Ja. Okay, hatte ich hatte jetzt noch kurz gedacht, dass es auch irgendwie ein lauter Fisch oder ein so Z wäre. Ein Säugetier. Es
1: klang so ein bisschen nach Wasser. Ein Wassertier?
0: Nee, hört nochmal. Das ist ein kleiner Fuchs. Klein ist gut. Das ist ein junges Tier von irgendwas. Ist, ne? Genau,
2: es ist ein junges Tier. Und wenn. Oh Gott, dieses Video dazu. Mein Herz hüpft.
0: Gibt es hier in Deutschland, das Tier?
2: Ja, es gibt es in Deutschland. Dieses hier wurde allerdings in England aufgenommen. Heute früh gerade ist Was? eins, so. habe ich eins gesehen. Oh, jetzt ist es super ein Heute Eichhörnchen? Früh. Ja, es ist ein Eichhörnchen. Welche Farbe hat das Eichhörnchen, Mario? Hörst du das? <lacht>
1: Das klang mir sehr nach einem roten Eichhörnchen.
2: Richtig, <lacht> richtig. Das genau richtig. Und es gibt, passt auf, es gibt eine Geschichte dazu. Und zwar ist das eine Tierfotografin, die ein rotes Baby-Eichhörnchen in Obhut genommen hat, mm. weil nämlich das ist in England passiert die roten Eichhörnchen auch dort unter Artenschutz stehen. Ne? Man schätzt so, mh, wenn das so weitergeht, in zehn Jahren sind die ausgestorben und deswegen hat sich diese Frau so sehr um dieses Eichhörnchen gekümmert, hat geguckt, dass es immer was zu essen kriegt, aber trotzdem die Selbstständigkeit äh, behält und hat halt dieses Eichhörnchen dabei äh, gefilmt, wie es halt etwas ist. Deswegen, das ist so, das nagt da gerade irgendwie so einen kleinen Tannenzapfen oder so. Es ist ganz herzerwärmt, ganz putzelig.
0: Das erwärmt mein Herz äh, sondergleichen, wenn nicht dass ich das so sagen darf, mhm. äh, denn ich bin gesegnet äh, als äh, Sprössling einer Familie, die in einem ländlichen Gebiet, was für einen Satz, Entschuldigung, ja. ich komme komm ein bisschen vom Land, äh, habe aber gelernt, mich anders ausdrücken zu können. <lacht> oh. Und dementsprechend, dements de oh Gott, oh Gott, nein, nichts gegen die Land. oh, oh, Gott, oh, Gott,
2: oh Gott, oh Gott, Jetzt ist vorbei, Daniel.
0: E ja, ich würde sagen. Was
2: möchtest du uns sagen? Ich wollte eigentlich oh.
0: nur sagen, viele Eichhörnchen in meiner, ich bin mit vielen Eichhörnchen ich bin quasi das Moki der Eichhörnchen. <lacht>
2: Familie. <lacht> Daniel um den Kopf tragen. <lacht> ja, Eigentlich wollte ich nur erzählen, Eichhörn, dass meine Mutter letztens von einem Eichhörnchen ein
1: gebissen
0: wurde. Das ist die Nein. ganze Geschichte. Nein, wirklich. Ja. Ein Terror-Eichhörnchen. Ein Terror War, War es ein rotes?
2: War es ein rotes, weil dann können wir froh sein, dass es noch da ja, ist. Wir
0: können froh sein. Oder wir ein können, graues. Es ist ein rotes oh, gewesen. Es ist ein Terrorhorn gewesen. aber wir können, wir können froh sein.
2: <lacht> okay, weil tatsächlich die grauen Eichhörnchen, die sind ja dafür genau. zuständig. Ja. Dass ja. Die verdrängen roten, die roten. Yes. Und ein Random Fact noch äh, und dann bin ich auch still, dann habt ihr wieder das Wort. Wusstet ihr, dass äh, Eichhörnchen zwei Meter weit springen können und sie überleben einen Fall aus zwölf Meter jo. Höhe ohne Blessuren? Sind die nicht stark?
0: Schön, Mario, dass du einfach sagst, ja, das wusste ich natürlich. natürlich. Aber, na gut, du, du bist auch der Biologe von uns beiden. Okay, äh,
2: warte mal, das heißt jetzt, der Punktestand, ist, ist es 3 zu 1 Scheidend. für Mario?
0: 3 zu 1, wobei ich noch einen Plus
1: für Rot kriege, weißt du? Ja,
2: 3,5 zu 1 für Mario. Zu,
0: Zusatzpunkte gekriegt, ja. Wir ja, hören finde. uns in
2: zwei Wochen wieder. Danke. <lacht> Dankeschön. <lacht> Danke, Tinja.
0: Oh Mann. Danke, Tinja, schön. Oh, oh Mann, Mario, ich muss echt... Ich muss echt ein bisschen aufholen, ne? Also, das ist alles, ähm, alles alles gut. Du wirst schon noch aufholen. Keine. Wir haben heute über das Schlechte Verlieren gesprochen. Für dich ist es, du hast eine gute Zeit momentan. Naja. Ja. So, äh, wie die Tiere spielen, war das ähm, in einer Folge, in der wir ähm, so ein bisschen hinter die Kulissen des Spielens gucken konnten, denn beim Spielen trainieren sowohl wir Menschen als auch manche Tiere gleichermaßen unsere motorischen und auch sozialen Fähigkeiten, aber Spielen muss nicht immer einen Zweck haben, das haben wir ja zum Beispiel bei den Krokodilen heute auch ähm, ja, erfahren, so ein bisschen, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, ist Spielsucht, gibt es das auch im Tierreich, weißt du da was? Also ist mir nichts davon bekannt. Wäre aber interessant irgendwie so eine Maus, die spielsüchtig ist. Oder? Das Casino geht, so eine ja. Casino-Maus. Ja. Oh die gosh. keinen Zugang mehr zum Casino hat, weil sie spielsüchtig ist. Vielleicht ja. reden wir darüber ein anderes Mal, wenn wir genau. entsprechende Forschungsergebnisse, wenn uns die erreichen sollten. In zwei Wochen erstmal gibt es eine andere neue Folge von uns dann mit einem sehr behaglichen Thema. Soweit, so mehr mehr sage ich noch nicht. Ein sehr behagliches Thema, das uns Menschen aber auch sehr sehr wichtig äh, sein kann sehr kryptisch jetzt, aber ihr werdet schon sehen, was dahinter steckt. Und wenn ihr in der Zwischenzeit am Ball bleiben wollt, ihr wisst es, ähm, Instagram wie die Tiere, gibt schöne Tiere und äh, noch ein paar interessante Infos dazu und überhaupt abonniert uns in der ARD Audiothek am besten oder ja, sonst, wo ihr uns hört. Ich frage mich übrigens, ob es auch ein Paralleluniversum gibt, Mario, in dem Tiere den Podcast wie die Menschen machen. Könnte das nicht sein? Todsicher. Wer, wer moderiert das? Zwei Keas. <lacht> Wenn sie die Erlaubnis dazu bekommen, du ja. weißt ja, Problempapageien. Ja, okay. Stimmt, mal schauen. Das klären wir äh, wann anders. Ähm, wie gesagt, schön, dass ihr diese Folge ähm, mit uns dabei wart. Bis in zwei Wochen. Ciao.
2: Tschüss. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.